0: Groeibus, de podcast behind the bus. Echte verhalen over ondernemend Flevoland.
1: Welkom bij de pot en voor de Flevolandse ondernemer... die op zoek is naar oplossingen voor actuele ondernemersvraagstukken... en graag inspeelt op groeikansen in de regio. Ik ben Ronald de Voert, de host van deze sessie... en aangeschoven in de studio vandaag zijn André Vrielink, mede-eigenaar van Flevolbike... en Monique van der Wal, managing partner van Beach Street Skincare. Fijn dat jullie er zijn.
0: Leuk om er weer te zijn, Ronald. Ja, de zon schijnt
1: ja. alweer. Dus uh, nou, we kunnen aan de skin,
0: zal ik maar zeggen. Hè? Oh ja, maar zeker. Het is nu al heel belangrijk om je goed in te smeren. Heel gevaarlijk deze ja. zon.
1: Maar ook eigenlijk misschien wel als de zon er niet is, denk ik tegenwoordig.
0: Ja, dat zegt inderdaad niet zo, uh, dient zo heel veel. Ook met bewolkt weer, cloudy weather heb je toch nog wel genoeg uv stralen Kan je tegenwoordig allemaal op je telefoon zien.
1: Oké, oké. Nou, en als je op de bike zit van André, dan moet je ook even insmeren. Maar goed, daar komen we zo dadelijk eventjes op. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen. Bijgebleven op het gebied van ondernemerschap. Om even bij jou te beginnen,
0: Monique. Nou, wat mij is bijgebleven is dat ik de laatste tijd heel erg veel zie bij ondernemingen. Dat ze de mensen die, dus hun personeel of collega's, de ruimte geven... om meer creatief bezig te zijn op de werkvloer. En ik vind dat een hele goede ontwikkeling. En zo ook in de omgeving. Die wat inspirerender wordt dan alleen een kale kantoorruimte. Bijvoorbeeld wat planten, wat kunst. Ja, dat, dat is mij opgevallen.
1: Maar wat bedoel je met creatiever omgaan? Want kijk, kunst op de werkplek is er wat anders dan dat je wellicht hele gekke dingen op de werkvloer mag gaan doen.
0: Nou, ze, ze krijgen, laten we zeggen, meer ruimte om hun ideeën die ze eventueel hebben ze krijgen een probleem bijvoorbeeld voorgelegd... en dat ze dan niet meer in de ge- op de geëikte paden moeten lopen... om dan eventueel een oplossing daarvoor te vinden... maar zelf de ruimte krijgen om op hun eigen creatieve manier... wellicht iets anders te bedenken. En dat vind ik mooi.
1: Oké, okay, uh, eigenlijk een soort budget of potje dat je zegt... Uh, ga je gang, maar... Uh los het zelf even op.
0: Ja, precies. En dat kan, kan ook aan groep natuurlijk. Dat je ziet dat er ook steeds leuke incentives bedacht worden. Niet meer allemaal op de geëikte paden. Hè, van teambuilding en dit en dat. Maar ook echt leuke, ja, vrijere uitjes. is natuurlijk
1: ook... ook een beetje om het personeel tevreden te houden... en te behouden in deze dagen.
0: Hè? Nou, dat is zeker ook heel belangrijk. Dat zie je, dat zie je natuurlijk ook. Ja.
1: Hoe is bij jou, André, eigenlijk op de werkvloer? Is het ook uh. zo creatief? Ik ben altijd creatief.
2: Dat is waar we de hele dag mee bezig zijn. Nou zijn wij natuurlijk, wij zijn de afgelopen drie jaar met een fietsland ontwikkeld geweest. Wat ervoor zorgt dat je op een andere manier aan het ondernemen bent. Dus we zijn heel erg intern bezig geweest. Met creativiteit. Maar om ons heen, ja, natuurlijk het probleem van personeelstekort. Dat, dat zie je om ons heen. Niet dat wij daar nu op dit moment last van hebben. Maar dat, dat hoor je en zie je wel. Wat me wel is opgevallen, dat, dat hele AI. Oh, daar dat gaan we weer. Artificial, ja. <laughs> dat heb je al gehad. Nee, maar broer iedereen heeft het over JetGPT ja, de laatste ja, dat, dagen. Dus. Dat, dat dat inderdaad uh, echt wel een vlucht neemt. Maar ik denk
1: ook dat we moeten oppassen dat het ons niet voorbij gaat lopen. Ja, want het is een beetje... Maar goed, dat is vaak met nieuwe ontwikkelingen. Hè, dat je denkt, god, het oh. gaat sneller dan we denken. Uiteindelijk valt het vaak wel mee. Maar uh, in jouw business qua fietsen heb je niets te maken met AI, nee. toch? Nee, in mijn business qua fietsen niet.
2: Uh, hooguit, ja, je kan het tegenwoordig gebruiken om een, uh, om een pitch te schrijven voor een... Uh, voor een investerings, weet uh, je dat soort dingen. Maar goed. Uh, ja, maar nee, dat wij, is wel wij, handig. Uh, ja, wij doen het nog gewoon, uh, wij proberen het nog gewoon zelf te doen. Oké.
0: Okay.
1: Ja. <coughs> waar, waar kunnen jullie wakker van liggen als ondernemer? Ook even bij jou, Monique. Wat is, wat is er waar je denkt van jongens, dat, uh, dat houdt me bezig?
0: Nou ja, waar ik wakker van kan liggen is op dit moment... wat wij zelf nu meemaken... dat we de, eigenlijk ook twee jaar aan het ontwikkelen zijn geweest. Iets heel moois hebben me neergezet. En ik haal dus een distributeur binnen voor de Benelux... eigenlijk sneller dan verwacht... En dan loop je voor, eigenlijk een beetje voor, de, voor je eigen fanfare uit. <lacht> zeggen. En dan, heb je dus, nou dan moet je dus goed kapitaal bij elkaar zien te krijgen. En daar lig ik nu dus wel wakker van, ja.
1: Maar de, want jullie zitten in de duurzame... Hè? in de bio-gecertificeerde skincare. Hè? Zowel voor body, face en wat is nog meer
0: eigenlijk? Nou ja, haar. Maar we zijn wel er nu echt bezig ook met, ja, voor skincare... met aan on- zongerelateerde producten. Dus om bescherming en daarna verzorging... en eventueel ben je net even te laat... Herstel. Maar
1: dat zijn toch dingen die vandaag de dag eigenlijk zo ja, spot-on zijn. Ik bedoel, wat is dan de moeilijkheid om uh, daar financiering voor te regelen?
0: Nou ja, omdat je moet altijd een bepaalde omzet laten zien. Nou ja, wij zijn al bezig geweest met try-outs en dergelijke. Dus die omzet is nog niet zo heel spannend. Ja, en dan iedere keer maar, probeer maar wat online in te vullen. Dan kom je niet erg ver mee. Vervolgens zeggen ze nou, stuur me alles op. En dan zeggen ze jeetje. Eigenlijk komen ze niet eens het businessplan heen, want zo goed zit het in elkaar. Wij zijn natuurlijk bezig om wereldwijd iets neer te zetten. En ik denk dat ik misschien even wat ingetogener moet zijn met het businessplan. Om het hele verhaal op te kunnen pakken.
1: Maar is het dan ook, wat ik een beetje beluister, dat je niet in het juiste vakje gaat passen omdat je zo breed bent? Ja, dat denk ik. Oh, jij zit te knikken, André. Herkenbaar?
2: Ja, ik, kom, ik hoor zeker wat dingen die herkenbaar zijn. Ja. Ten eerste moet ik zeggen dat ik niet zo snel wakker lig van iets. In, in zoverre niet letterlijk. Ik, uh, ik kan gelukkig dingen wel naast me neerleggen. Maar nou ja dingen die je zegt inderdaad. Van, uh, dat je niet in het juiste vakje past. Wij zijn ook, ook bezig om te kijken of we investeringen kunnen krijgen. En dan ben je in een gesprek. En dan zeg je van ja, eigenlijk ben je net te laat voor dit. En net te vroeg voor dat. En dan denk ik van... Kom op, als je een goed product hebt en de markt is er. Maar nou ja, de investeerders die kijken anders dan kijken. dat ik hey, kijk.
1: Want, want bij Flevolbikes, jullie zijn van oorsprong uh, lichtfietsen. Hè? Jullie ontwikkelen ja. en verkopen, et cetera. Dat. Uh, jullie zijn een tijdje geleden ook gekomen met een cargo cargobike. Cologe ja. heet. Ja, dat is waar we nu, uh, nu van de bak mee bezig zijn. Oké, okay. ja. maar je zou zeggen, hè, jullie zijn eigenlijk beide. In die zin val je onder start-ups. Er zijn ja. toch genoeg potjes? En ik hoorde ook weer in de media dat de overheid het wil stimuleren... dat MKB weer geld kan krijgen als de banken niet thuisgeven. Ja. Maar als ik jullie zo beluister, dan is er nog weinig schot in de zaak. Ja,
2: blijkbaar zijn er genoeg potjes inderdaad. Ook als je met bijvoorbeeld Horizon gaat praten... en dan spreek je met een accountmanager van Horizon... dan heb je hele goede gesprekken en dan denk je van... nou, dit, dit moet toch werken? En dan kom je voor de eerste keer in gesprek met de mensen erachter... die de financiën beheren. En dan krijg je dus inderdaad het verhaal van... Uh, nou ja, jullie zijn eigenlijk net te laat voor dit en net te vroeg voor dat. Maar, maar en dan,
1: hoe, hoe bedoel je dat dan, net te laat? Bedoel, hoe kan je nou ergens te laat voor zijn? Dan? N-
2: nou ja, ze zeggen dan van... kijk, op een gegeven moment ben je natuurlijk... je, je gaat van de start-up naar je hebt bepaalde fases in, uh, in je onderneming. Nou ja, wat ze dan zeggen is van... als je wat eerder was geweest, dan was daar wel een potje voor geweest. Die sluit dan daarop aan. En nu zit je eigenlijk net in zo'n tussenfase dat je het... Nou ja, eigenlijk zelf maar even moeten zien op de lossen En als je weer wat verder bent en je hebt inderdaad klanten en je hebt, nou, je hebt wat dingen bewezen, dan is er wel weer een potje voor. Dan denk ik van, ja.
1: Maar is dat is wel een beetje kip-ei, hè, wat jij ook zegt ja. het natuurlijk. Hè? Het is een beetje, ja, op een gegeven moment moet er iemand in je geloven natuurlijk. Maar in jullie geval, uh, Monique heeft het over een businessplan. Uh, ben je daar dan ook mee begonnen? Nee, daar zijn we niet mee begonnen. Dat hebben we, we hebben wel inmiddels een businessplan en een investors pitch uh, klaar. Maar is dat dan niet het probleem meteen? Dat je wel waarschijnlijk een product nou, hebt, maar niet een businessplan? Ja, dat kan een probleem zijn. Ja, dat is ook iets wat ik
2: wel, denk ik, anders zou doen nu achteraf. Ik bedoel, wij, wij zijn heel erg vanuit een ideologische gedachte bezig met iets te ontwikkelen. En dat hebben we nu heel erg gedaan vanuit ons eigen budget en ons eigen kunnen en onze eigen tijd. Maar eigenlijk had je inderdaad eerst een businessplan moeten maken. Wat geld moeten zien binnen te halen. Want nu hebben we eigenlijk ons eigen, ons eigen cent opgesnoept om zover te komen als we nu zijn. Nu hebben we echt een mooi product staan. Dat is in principe productierijp, maar... de centen zijn nu wel bijna op om... om zeg maar die volgende stap te zetten. Nou, dan, ga je, dan denk je van nou... nu hebben we iets staan, nu kun je toch van een investeerder krijgen. En die zegt dan van... ja, maar je hebt nog geen verkoper. Oh, oké. Okay. Ja, nee, nog niet. Maar goed, daarvoor ben ik bij jullie om... Maar
1: het is een ontstond... beetje een, een systeemdingetje ook dan. Hè, als ik jou zo beluister. Ik bedoel, uiteindelijk zijn er natuurlijk allemaal hè, regeltjes waarom je binnen bepaalde potjes valt mm. of niet. Nou ja, Monique, jij zit er ook net buiten. Nou, maar...
0: ik, ik, of dat ik mezelf hoor praten. Oh, <laughs> oh,
1: we kunnen je gewoon uitzetten. Dat... Nou ja,
0: wij, wij hebben eigenlijk ook, we hadden wel wat, wat investeerders. Maar ja, goed die hebben natuurlijk ook op, op hun moment... het is meer familie en mensen die je kent. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar die, ja, die doen dat als, start, als je net begint... omdat ze vertrouwen in je hebben... en ze willen je graag helpen. En wij, hadden het, wij hebben het ook al net andersom gedaan. Dus ik heb zelf mijn geld erin gestoken. En nou heb ik die klant... voor de Benelux. Die heeft een bestelling gedaan. En die wil, die wil dus... van ieder product van ons... gaat die pakketten maken, gaat die uitzetten. Wij zijn ruim 200 retailers... En dan gaat die continu die bestellingen die gaan lopen per maand, maar ik moet de verpakkingen inkopen per bulk. Dus het product is dit nog niet zozeer. Want omdat natuurlijk kosmetisch of de skinker is, dan zit je natuurlijk met een houdbaarheid. Dus dat moet je juist laten roleren. Maar die verpakkingen die moeten klaar liggen. En dat zijn tienduizenden. Maar, maar hoe ga je dat
1: oplossen? Want kijk, we kunnen constateren dat zeg maar, het, he, de, de wetten en de regels maken dat je ABC moet doen. En als je dat niet in de juiste volgorde doet, dan heb je dat je net naast het potje past. Hoe ga je
0: dat dan oplossen, maar niet nu? Nou, punt 1 heb ik dus mijn distributeur gevraagd of die 50% wil aanbetalen. En ik heb gewoon, ben gewoon heel eerlijk geweest. Nou, We zijn een jong bedrijf. Ik, ik voel me vereerd dat je zoveel vertrouwen in ons hebt. Hij zegt, joh, ik, heb, ik heb het zelden meegemaakt de laatste jaren. Zo'n mooi ja, laat maar zeggen, vegan cosmetica merk. En, en organic en eco-friendly, hè, noem het maar allemaal op. Wat echt ook luxe uitstraalt. Maar goed,
1: jij gaat het dus zoeken in jouw netwerk. Je gaat zeggen van, goh, ik moet het daar vandaan halen.
0: Nou ja, dat, heb ik, dat ben ik nu wel aan het doen. Want de bank, zelfs mijn eigen bank niet. Hè? Hij zegt, ja, ja. Ik zeg, nou, dat is dan leuk. <laughs> ja, maar goed.
1: Dat... En hoe, hoe, hoe ga jij het doen, André, dan? Want uh, de conclusie is daar. Maar je wilt wel door. Ja,
2: nou ja... M- m- we, we zijn, kijk, we, we, we staan inmiddels 34 jaar. Dus de doorgaan, dat doorgaan, dat lukt wel, hoe dan ook. Dan eten we maar een boterhammetje minder. Maar nou ja, kijk, we hebben dat geld eigenlijk voornamelijk nodig om zeg maar, een gezonde groei door te maken. We kunnen ook zonder geld kunnen we het wel doen. Alleen dan groeien veel te langzaam, moet je het veel te voorzichtig doen. Dan moet je zeg maar, een beetje verkopen, daarmee geld genereren, daar weer mee, een volgend stapje mee maken. Terwijl de, de tijd, zeker voor ons product, de,
1: de tijd is rijp om, om nu. De aantallen te hebben en nu te groeien. Uh, maar daar heb je dus geld voor nodig. Maar je gaat dan ook in jouw, waarschijnlijk in jouw omgeving... daar gaat het waarschijnlijk vandaan komen? In jouw eigen netwerk?
2: Ja, dat vind ik lastig waar het vandaan gaat komen. Uh, als, als ik weet waar ik vandaan ga komen... dan weet ik ook waar ik het zoeken moet. Ja. Okay. ja, ja, ja. Dus, maar nou. uh, Natuurlijk proberen we via, via ons netwerk uh, bij de juiste... en dan gewoon vooral goed luisteren naar, naar tips van jou... en van iedereen om ons heen. Van, hey, heb je hier al gedacht? Uh, misschien
1: kun je daar terecht... En dan ook naar netwerkclubs en zo, allemaal die er zijn. Want daar kom je <coughs> natuurlijk ook een uh, soort vraag en aanbod uh, tegen.
2: In de omgeving wel. We zijn lid van de OVDD in Dronten. En we zijn lid van Bedrijvenplatform Gemeente Dronten. Dat zijn twee zakelijke uh, ja, ondernemersnetwerkclubs. En daarnaast, ja, als je 34 jaar bestaat, heb je natuurlijk een, uh, een heel breed. Netwerk om je heen en daar, daar zoek ik ook wel advies. Ja.
1: Als je dan even kijkt, uh, weer een stapje verder. Hè? Want jullie ondernemen jij dan al heel lang, jij iets minder lang. Maar wat is dan voor jou, André, een van de meest leerzame momenten in je ondernemerschap? Ja,
2: er zijn er zoveel.
1: Maar wat je uh, echt zegt van nou, weet je, dat, dat, dat is toch wel iets wat voor mij, mijn nou, eye opener nou ja, was, zal ik maar zeggen.
2: Als we het nu hebben over wat we nu doen en waar we met het probleem waar we nu mee zitten, dan is het vooral wat ik net al even zei, we hadden eigenlijk. Eerst een businessplan moeten maken. Eerst wat geld moeten zien binnen te halen. zodat je niet je eigen kapitaal opsnoept. om dat eerste stukje ontwikkeling te doen. waarmee je dus eigenlijk dat eigen kapitaal wat meer overhoudt. om net even die tussenfase te kunnen financieren.
1: Maar jij zit met Colo met zit je in, in dat bike segment. wat nou ja, explodeert vandaag de dag. Mm-hmm. Dan hebben we de Van we hebben de Swapfietsen. dan denk ik, nou daar kun je lekker in mee. Daar staan investeerders voor in de rij. voor miljoenen.
2: Uh, nou. Ja, maar ja, als, je, als je hebt gezien hoe het met Swapfiets gaat en hoe het met Van Moof gaat. Uh, maar
1: er zitten wel een miljoen in. er zitten zit miljoen
2: in. Um, en uh, ik, ik, ben, ik ben bang dat die miljoenen vooral verbrand gaan worden. Want Van Moof staat er niet zo goed voor. Zwapfiets staat het niet zo goed voor. Die hebben afgelopen jaar weet ik veel hoeveel. Uh, hoe maar maar er er is er is wel,
1: uh, in mobility zit er wel een soort van tractie. Ja, dus, dus ja, nee, maar dan kom je weer terug op je businessplan, et cetera. Waardoor je weer net tussen wal en schip komt.
2: Ja, ja, dat denk ik. ik, ik, vind het een, ik um, dat is een leerweg waar we ook nu een beetje mee bezig zijn. Ik, ik vind het lastig om daar de, de vinger op de pols te leggen. wat we fout doen, waardoor zeg maar, een swapfiets wel miljoenen binnenhaalt. En waardoor wij, want wij vragen geen miljoenen, we hebben maar een paar ton nodig. En waarom het ons niet lukt om die paar ton binnen te halen, zeg maar. En dat, dat zit hem denk ik vooral in. Het feit dat, dat het nieuw is voor ons. Ik bedoel, wij zijn nooit bezig geweest om externe financiers binnen te halen. Dus dat is een leerweg. En, nou ja. Jullie zijn meer vanuit het product en vanuit ja, we, zijn heel erg, we zijn heel erg vanuit het product. We, we kijken heel erg van wat is het probleem? Hoe kunnen we het oplossen? En dat proberen we altijd heel erg in huis te doen. Uh, maar op een gegeven moment heb je gewoon, als je, zeker als je groei wil doormaken, heb je inderdaad wat extra financiering nodig. En dat is een heel andere,
1: heel andere tak van sport dan waar wij ons dagelijks mee bezighouden. Maar ga je dan niet gewoon een extern iemand gewoon vragen? Kijk, Monique vraagt het aan iemand anders om, te, hè, om, om samen te gaan. Maar je kan ook zeggen, we pakken een bedrijf en kan je dit voor me regelen? Uh, kan, maar die moet je weer betalen en daar moet je weer geld voor hebben. Ja. Dan zit je weer in het kippend ei. Oh ja. Ja, maar goed, je moet niet de rondjes blijven hè, fietsen, ja, nee. zo maar zeggen. Want dan ben je nog een tijdje bezig. Ja. Hey Monique, wat is, wat is voor jou uh, dat je zegt van nou, een uh, van mijn leerzame momenten tot nu toe uh, die ik graag wil delen?
0: Um, nou ja, wij zijn net als, als, als jullie eigenlijk ook begonnen uit een idee. Hè, uit een, 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 een passie. Hè. Je weet dat ik duik. En toen kwam natuurlijk het, het, kapot, het, het kapot zien gaan van de koralen. Ja, dat je dan verder gaat met je merk om het zo goed en zo duurzaam mogelijk te doen. Ook een sociaal aspect. We betrekken daar ook de bevolking op Bali bij uh, voor de ingrediënten. Ja,
1: want jullie zitten voor een deel in het buitenland. Hè. Dat is, uh, ja. Jij zit lekker hier, maar de rest zit uh, op, op een zonnig oord. Ja ja, 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 echt. Maar, uh... maar,
0: maar wat is nou iets, hè? want
1: uh, ja, het is natuurlijk vallen en opstaan. Uh, oh, maar ja. wat, wat is een ding waarvan je zegt van... Uh, ja, dat had ik echt, uh, als ik dat geweten had, van had een hoop gescheeld. Qua gedoe, qua geld.
0: Nou... Eigenlijk had ik in het begin, hadden we onszelf misschien wel serieuzer moeten nemen. Als ik heel eerlijk ben. Want wij begonnen iets omdat we het ja, gepassioneerd We vonden het leuk. En, en, dan, en net wat ik zeg, het is, is, het is eigenlijk best wel hard gegaan. Want mensen pakten ons verhaal op. We werden geïnterviewd. En nu haal ik dan dus. Dan heb ik dan dus dat contract met die distributeur. En nou, dus de, we hadden misschien... dus meer, net wat jij zegt... in het begin moeten we denken van... hé, hey, we worden best wel goed opgepakt. Het is een goed idee. Uh, waar, w- hoe onze groep in elkaar zit... dat spreekt een hoop mensen aan. Laten we nu inderdaad, iemand inschakelen om met ons te kijken... een businessplan en voor die financiering. Maar wij dachten, joh, we hobbelen wel lekker door. Maar dat is en een dat... beetje wat, jij, ja. wat jullie
1: allebei zeggen. Mm. Het is door passie gedreven. En ja. we gaan gewoon wel zien waar de weg naartoe leidt. Maar goed, dus je moet iets <lacht> verder vooruitkijken. Ja. Ja, wat, wat is, want bij jullie kan ik me voorstellen... dat als je heel succesvol wordt met de skincare... dat de grote merken, we kennen ze allemaal... zeggen mooi, copy-paste, dankjewel Monique en
0: uh, co. Ja, daarom laten we iedereen een NDA ondertekenen. Die informatie van ons vraagt. We hebben een heel ambassadorsprogramma opgezet. We willen ons ook echt in die surf zien, in de zeil zien, op het water en in, in met skiers. We hebben nu een altitude line we ontwikkeld om daar iets moois mee neer te zetten. En we hebben de eerste sporters of, of atleten of wat dan ook hebben zich er nu bij aangesloten. Een soort red bull ideeën natuurlijk. Eigenlijk wel. Okay. En um, ja, dat is, dat wordt echt super cool. We zijn ook bezig met bekende Nederlandse. Wind, windsurfer. Om dat hier in Europa wat meer smoel te geven, zeg ik dan maar. En ja, dat, dat, dat zit zo goed. met net wat ik zeg, we laten eerst iedereen NDA ondertekenen. We trappen er ook niet meer in.
1: Maar jullie zitten, ik ik hoor, je van onderbreek. maar dat hele bio-stuk, hè, dat hele duurzame, dat, 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 dat groeit ook als kool. Dat, ja, is, dat is toch, dat toch gewoon landje landjepik. Dan zien ze gewoon wat je doet. Je koopt een pot en ze gaan het namaken. Dat bedoel ik meer.
0: Oh, zo bedoel je. Ja, nou ja, zo so be het dan maar. Dat kan je natuurlijk toch niet tegenhouden. En dan moet je gewoon zorgen dat je voorop blijft lopen. Okay. Dus wij hebben wel een heel bevlogen team die continu aan het kijken is van hoe kunnen we onszelf verbeteren. Daarom heb ik het ook over creativiteit op de werkvloer. En dan is het ook nog eens een keer super tof. Wij zitten allemaal in een andere omgeving. Dus ik zit hier in Nederland. Nou, mijn dochter zit nu weer in Milaan. En dan het team op Bali, we hebben er eentje in Australië zitten. Dus een andere omgeving wekt ook weer nieuwe ideeën op. En ja, die luxe hebben wij.
1: Ben jij niet, uh, André, uh, bang tussen haakjes... dat dat een een, een bike-producent zegt... god, leuk, die Golo, dat gaan we ook eventjes doen? Uh,
2: Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Wat? Nou, we hebben hebben heel veel gedaan voor uh, andere grote bedrijven. We hebben voor gezellig gewerkt, we hebben voor Giant gewerkt... we hebben voor Betafels gewerkt. Ten eerste zijn in ieder geval in Nederland of in Europa... zijn bedrijven in de fietsindustrie niet zo extreem copy-paste... Een enkeling, maar nee, daar ben ik niet zo bang voor. Ten eerste is het een vrij technisch concept, dus uh, wil je het al gaan kopiëren, de kracht zit hem juist in die techniek en in de, in de finesse. En we hebben in het verleden gemerkt dat als je, zelfs als wij voor um, noem maar een gezellig project doen, als je dat gewoon over de, over de drempel gooit zeg maar, dan, uh, dan gaat dat fout. Dus dan moet je dat nog wel begeleiden daar dat dat juist die finesses ook gezien worden... en de reden waarom je een keuze hebt gemaakt... dat 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 ook meegenomen wordt. Maar dat is
1: ook meteen je kracht dan, zullen we zeggen. Ik bedoel, niet iedereen zal het zien, maar het is er wel. Als je kijkt naar groeikansen... want jullie richten je... waar waar richt je eigenlijk op? Is dat op de regio?
2: Nee, niet zozeer op de regio. Wij wij richten ons eigenlijk op de last mile... dus op alle grote steden. En wij willen dat vanuit Nederland laten groeien. Dus uh, in eerste instantie zal dat Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag... zeg maar alle grote steden in Nederland zijn... Maar t- dat is in principe... P- het probleem speelt wereldwijd. Ja. Alleen, ja, je gaat niet beginnen met fietsen naar Australië leveren. Tenminste, dat moet niet je, je
1: intentie zijn om daarmee te beginnen. Dan uh, zoek je het wel heel erg ver weg. Ja, moet je even zo'n uh, spreider op doen uh, voor de skin. Ja. Ja. Hey, even kort bij jou, Monique, als je zegt uh, groeikansen... maar j- jullie zitten wereldwijd ook te kijken. Dus uh, de, het is ja. niet specifiek naar de regio toe.
0: Nee, nou, maar dat komt ook omdat overal schijnt de zon. Ja. Dus iedereen heeft mijn product ook nodig... En uh, als je je dan insmeert, waarom dan niet met een super goed product? Wat ook nog eens een keertje duurzaam gefabriceerd is en ook nog eens een keertje tot doel heeft om de oceanen ja, weer het te beschermen en ook via de Coral Gardens weer de koralen op te bouwen. Dus dat, dat spreekt natuurlijk ook gelijk een grote groep mensen aan. En we beginnen dan wel met de landen die ook een lange kustlijn hebben. Want daar speelt het veel meer. Iemand in Düsseldorf zal niet misschien wat minder snel... ja, affiniteit hebben met ocean preservation. Dus... Ja, okay. dus dat. Okay. Die, heeft,
2: die heeft dan wel weer onze fiets nodig. Ja, ja.
0: Oh, dit, <laughs> nou,
1: dat, dat bedoel ik. Ik zie samenwerking opkomen. Jullie moeten even koffie drinken. Even dan toch richting een regio. Stel je voor dat je de baas mocht zijn van ondernemend Flevoland. Wat zou je dan willen aanpakken, Monique? Of dan, vind je het allemaal prima?
0: Van ondernemend Flevoland? Nou ja, ze zeggen ook dat hier alles kan, hè? En uh, ik heb jou al eerder gezegd... qua ondernemers om me heen ben ik fan. Want ik zie heel veel goede ideeën en hardwerkende mensen. En vooral ook vrolijke mensen die ergens wat van proberen te maken blijft dat dan ook vooral gewoon zien als, uh, als, ja, als, als overkoepelende organisaties... als bijvoorbeeld een horizon of een rijksoverheid, uh, wat dan ook... om juist die ondernemers die net eventjes een ander product hebben... dan wat nu allemaal zo trending is om daar ook oog voor te hebben. Verlies dat alsjeblieft niet. En dat moeten zij misschien ook wat creatiever worden... op de werkvloer. Ja. Dat zou mooi zijn.
1: Dus ook weer een beetje meer oog voor het MKB... waar we het aan het begin even over hadden. Wat is dat voor jou, André, als jij de baas mocht zijn? even?
2: Nou, ten eerste denk ik niet dat ik... de geschikte persoon daarvoor <laughs> ben. Ja. Goed, dat is dan even daar gelaten. Maar inderdaad, uh, vooral aandacht... aan voor die, voor die kleine... Uh, eigenlijk, eigenlijk haal je de woorden uit mijn mond. Ik was lekker eerst. Ja, ja. Je was lekker eerst. Die kleine dingetjes die, die inderdaad niet... zo trending zijn de, de ja ik, ik, ik zit er ondertussen even te denken maar ik, ik ben niet zo'n hele grote fan van de sub- subsidiecultuur dus ik zou persoonlijk zou ik daar uh, liever stimuleren dan subsidiëren
1: oh ja nou uh, dat, dat, dat allitereert sowieso al lekker daar begint het al mee hè? ja maar goed oké okay, dus dat is uh, ja hey, dan, dan eventjes uh, richting het einde van dit programma Vraag we altijd eventjes nog een aantal ondernemerslessen of tips maar misschien zijn ze al geweest heb jij nog een uh, tip dat je zegt tegen de ondernemer van luister
0: dit is toch iets wat ik echt nog uh, kwijt wil nou, blijf vooral ook in jezelf geloven. Je hebt een idee, je wil graag iets. Blijf ook dat doel voor ogen houden. En ja, als je dan niet helemaal recht door kan... is een keertje rechtsom of linksom helemaal niet zo erg. Al moet je onderdoor of overlang. Ook niet erg. Nee. Maar je wil iets en blijf in jezelf geloven en in je team. En jij André, wat zou je nog willen toevoegen?
1: Nou, de
2: woorden worden me weer uit. Jij zegt, ja, je, 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 je moet de fiets pakken. Want ja, dan, ja. <laughs> nou ja, vooruitkijken, niet te laat ergens aan kloppen. Dus inderdaad, nou ja, op het moment dat je, dat je denkt dat je op een gegeven moment geld nodig hebt... niet uh, daarmee bezig gaan op het moment dat je nodig hebt... maar daar van tevoren al mee bezig zijn. Ja, dat vooral. Dus okay. ik, ik zou, uh, ge, gezien hoe wij het nu gedaan hebben... zou ik het iets meer
1: omdraaien. Eerst in het begin al wat meer steun zoeken. Okay. Hartelijk dank voor jullie uh, inzichten en uh, wijze woorden. Voor het uh, prettige gesprek ook. Uh, André Vrielink, mede-eigenaar van Flevoland. En Monique van der Waal, managing partner van Beach Street Skincare. Hartelijk dank voor jullie komst. Graag gedaan. Jij ja, bedankt. Jij bedankt uh, voor het luisteren en wel het kijken naar deze aflevering van Groeibus. Wil je meer informatie, check dan even de site van Horizon Flevoland. En ik zie je graag de volgende keer.